0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og
1: med snak med Jensian Pouder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
0: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A into a land Sci-Fi Snak. Velkommen til. Ja, velkommen til Cypressnak. Jens, hvad er det for en bog, vi skal tale om i dag?
1: I dag, der skal vi ø, snakke om en, en rigtig, rigtig klassiker, synes jeg. Det er Joe Holdemans The Forever War fra 1974.
0: Endnu en, ø, en bog med nogle år på banen, må man sige.
1: Ja, vi er, vi er faktisk et år efter, jeg er født, så, så
0: ja, det må man sige. Ja, en god årgang, eller Nej, faktisk... om, omkring samme årgang. Ja, simpelthen. Uh, og de, de sidste to gange har vi jo været i 80'erne, nu er vi så rykket 10 år tilbage til 1974. Simpelthen. Forever War, hvad er det for en bog, som lige hurtigt rigs op? Jamen
1: altså genremæssigt, så er vi over i øh, en af mine yndlingsgenre. Vi snakker hard sci-fi. Og hard sci-fi er kendetegnet ved, at øh, vi har en forholdsvis stor nærhed til, til teknologi- teknologisk indsigt, øh, når vi beskriver universet, så... Så øh, når vi læser for Forevermore, så er vi langt væk fra det her med, at vi har nogle øh, vid plastik ting, der gør et eller andet magisk, og så lige pludselig kan man det hele. Og hard sci-fi tager meget udgangspunkt i, øh, i de ting, vi kender øh, i universet, og så hvad hedder det, øh, bruger det ligesom det til at, sådan, øh, hvad hedder det, øh, at skabe rammen omkring historien.
0: Det er baseret på videnskab i ja. et eller andet omfang, og så bliver der selvfølgelig øh, hugget en og klippet en to engang mellem, når plottet skal hænge sammen, men i bund og grund bliver der i videst omfang taget hensyn til, at personerne og teknologierne skal overholde fysikkens love. Kan man, jo, sige, det? Kan man der, sige det på den måde? Der bliver
1: måde? ekstrapoleret, men det, det er noget, vi kan genkende, kan ja. man sige. Det er kan ikke man, en magi nu.
0: Kan man pointe det lidt mere ind i forhold til en genre eller en subgenre? Det er jo selvfølgelig science fiction, men det foregår ud i rummet. Der er udgangspunkt i noget militært, og noget krig, og nogle aliens.
1: Ja, altså man kan sige, at har også et element af det, man kan kalde for en first contact-bog, som jo er en anden subgenre indenfor for science fiction, altså hvor vi snakker om, at vi er og møde en ny race, og, 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 og hvad sker der så øh, for menneskeheden, når vi, når vi øh, har den her første kontakt til en anden race. Og i forevervår så har vi jo, som navnet antyder en en krig, der går
0: der kommer til at gå et stykke tid med. Vi, vi har simpelthen ikke tænkt os at møde op med et hvidt flag og rydde fredspiber, der, nej, nej, nej. der skal slagtes igen. Det er der,
1: we come in peace, det ja. er ikke så meget i den her
0: bog. We come in huge military warships. <laughs> præcis, præcis. Ja. Men altså, det kunne være, at vi skulle prøve at, at bare lige køre plottet igennem. Ja. Bogen Forever War kan opdeles i, i tre akter, som så mange ting kan. I første akter følger vi hovedpersonen Mandela og hans indledende træning, han er, bliver en del af korpset UNEF, United Nations Exploratory Force, som er det, det internationale militær, der drager ud i rummet og øh, kigger på planeter og begynder at slås med aliens, når, når man finder sådan nogen. Øh, træningen, de første slag, de første missioner ud i galaksen, de første møder med aliens, øh, alienrasen, som hedder tauranerne. Andet akt, hvis vi lige skal tage det i hovedpunkter, der kommer Mandela tilbage på Jorden, flytter ind hos sin mor igen <laughs> som man gør og har også nogle, noget, noget intermezzo med en, en anden af UNEF soldaterne, som hedder Mary Gay en kvinde, som han møder der som han får et, et forhold til gradvist, så de besøger også hendes forældre han kommer også til at bo, bo lidt hjem hos hendes forældre og, øh, og, og de tumler omkring på jorden og opdager, at den, den er blevet meget anderledes i den tid, de har været ude i galaksen og slås mod tauraner. Og så i tredje akt, så tager tingene for alvor fart, også i, i relation til titlen The Forever War, fordi vi kommer til at tage nogle store tidspring, Men det er altså noget med ude i galaksen igen tilbage i militæret for alvor og ud og slås med tauraner og træne med en masse andre soldater, træne videre og slås videre, ikke mindst. Mm. Det er sådan de tre store... Akter. Mm. og så sker der selvfølgelig en hel masse ting som øh, øh, i hver af de her akter som, som fører historien videre men det er sådan det grundlæggende blot mm.
1: ja man kan sige og det der, det der er spændende ved Forever War er jo sådan set altså, dels af historien i sig selv spændende Joe Holterman skriver synes jeg ret fantastisk han, han bruger virkelig det her øh, univers hvor vi har sådan nogle øh, altså, øh, hårde det her hårde militante soldaterliv, hvor man lever inde på nogle små indelukkede baser, og man, man genbruger sin egen luft, og, alle de her, og man er hele tiden på kanten af at, at blive slået hjælp på en eller anden øh, ubehagelig måde. Typisk noget med utrolig mange minusgrader, eller nogle vemlige våben, man ikke selv kan kontrollere. Ja. Altså, hele den her afmagt øh, soldaterfølelse øh, spiller han meget, meget effektivt på, synes jeg. Ja. Altså, men, men sådan i overordnet set, så kan man sige, at, at det, som, som jo hans bog jo i virkeligheden er, er sådan en slags... Baggrunden for hans bog er jo det, den her følelse af, at han selv har været vietnamveteran og så er han kommet tilbage til en verden, som, som virkelig ændrede sig for ham. Ikke? Og det gentager han så det plot i den her science-fiction-bog, hvor at man kan sige, at når du har været ude og rejse her, så har du, og det er en af de her hard sci-fi dele, når du har taget en rejse med de her rumskibe, som kører igennem sådan nogle kollapsar, ormehuller ting mm. for at rejse ud i, øh, ud i universet. Ja, så hvad hedder det, når der kommer tilbage igen, så er der altså gået et tid. Vi starter i mm. omkring 90'erne, man kan ikke helt huske det, omkring 90'erne. Mm. Og, øh, og da han allerede bare har været ude på sin første lille mission, hvor han har mødt de første tauraner og kommet tilbage igen, der er han jo lige blevet, øh, hvad hedder det, der er han lige vundet 20 år på alle andre. Så er hans mor meget, meget gammel, mens han står set ikke er blevet ændret. Fordi i hans liv er der kun gået et par måneder I, øh, på, jord, øh, øh, på jorden, er der gået 20 år, hvor han har været væk. Ikke?
0: Ja, og, og, det, og det bliver jo så brugt flere gange. Og ja. er jo også grund til, at han... Jeg kan ikke engang huske, at vi ender i... Er det ude omkring 3.000? Ja. Noget af den stil, ikke? Ja. Og 3.000. Og, og der er han jo stadigvæk... Øh, altså, han er blevet 10-15 år ældre, eller noget af den stil Jamen, på, ikke på gang den ikke fordi
1: det ville er jo, at... Øh, at øh, at den nedetid i militæret, Mandela har, er jo ganske, ganske kort. Han har nogle måneder, hvor han er fri, og, og så rører han afsted igen på en af de her missioner. Ikke? Så, så, så altså, uden at have, have, have talt fuldstændig, jamen, så, så er han i virkeligheden ikke blevet særlig meget ældre. Og man kan også sige, som han går fra at være øh, rekrut til på i, i, i anden akt, til at være major i tredje akt, øh, og leder et helt kompagni. Der hvad hedder det... Øh, der tænker man jo, god, han har jo, altså det der erfaring han har, det er jo ingenting. <laughs> nej, nej, men, han,
0: men han har det som i militæret jo betyder rigtig rigtig meget. At han har kamperfaring, mm. øh, og, og det er jo også det der, der gør, at han, at han får de forfremmelser senere. Mm. Men, men han forholder sig meget øh, skeptisk til det selv, og, og han bliver jo meget kynisk. Altså han har den der gave soldatskynisme i sig. Altså det, det er mit indtryk af at hans hans opdeling af. Soldater, altså enten så dør man, og det er der rigtig mange, der gør. Eller også så bliver man altså, virkelig barsk soldat. Mm. Altså sådan hardcore. hardcore øh, omfavner, gifter sig med, med hæren, kan man sige. Mm. Eller også så bliver man som han selv, er blevet kynisk og kan ikke slippe ud af det. Kan ikke, altså er blevet for meget soldat til, man rigtig kan leve ude i den virkelige verden, men kan heller ikke omfavne hæren fuldt og helt, og, og, og bliver, kommer til at leve sådan en slags skyggetilværelse i virkeligheden. Ikke? Mm. Men altså, hvis, nu tog vi plottet i meget overordnet træk før, altså man kan måske lige dykke lidt ned i, i, i første akt, som vi kalder det, og sige, at en stor del af det foregår jo øh, i træning. Altså, vi, vi, vi møder ham, han er jo fysiker af uddannelse, mm. og er blevet headhunted af herren, som, mm. ikke, som ikke går ud og finder øh, folk, som øh, som bare så nogle grunts, altså som bare skal ud og slås. De vil også have nogen, som har hjerner med sig.
1: Ja, man skal have IQ på år 150. På år 160, 150. det er immer
0: væk ikke? Ja. Øh, og, de, og det viser sig også senere, i en lille scene, øh, at, at de, de prøver at finde forskellige folk, altså nogen, som har stor empati, som en del af, det, der mentale at sætte op nogen, som er fysikere, nogen, som har andre former for uddannelse, nogen, som er ingeniører, og også nogen, som oven næsten er sådan lidt, øh, har sådan lidt telepatiske evner, eller altså, lige er derude i sp spektret hvor man næsten kan, kan, kan kommunikere, øh, hvad hedder sådan noget, telepatisk. Mm.
1: Men ellers kan man sige, at hele den her startscene det er jo fuldstændig klassisk, som hvis man havde set Full Metal Jacket eller Platoon fra, fra 80'erne. Ikke? Altså denne her øh, lidt dyss dystopiske historie om nogle mennesker, som slet ikke er forberedt på det, de skal ud i de, altså Mandela her er jo draftet direkte fra universitetet, hvor han læser et eller andet med noget fysik og, og nu er det altså sted ude på den her lille crapplanet der ligger 50 astronomiske enheder fra solen så altså 50 gange så langt fra solen som jorden hvor at solen giver lys som en meget kraftig gadelampe og så er det sådan en klat, uh, uh, meget, meget frossen sten derude, ikke? hvor de så skal træne i at klare sig i uh, det vemlige væmmelige, væmmelige uh, astronomiske rum, kan man sige. Ikke? Og, det, og
0: det er jo det, det er sådan typisk, så du, nu henviser du til nogle, sådan nogle militærfilm eller soldaterfilm, ikke? og det er jo det er meget, meget typisk, at den træning, de modtager, alle ved godt, at sandsynligheden for, at de kommer til at bruge det, de lærer, i den træning er forsvindende lille. Men de skal stadigvæk kravle rundt i mudder og bygge fucking broer og og lære at slå hinanden hjælp på otte, otte forskellige måder, uden at det siger noget, og altså nogle åndssvage ting, som man mm. godt ved. Men det kommer de aldrig til at bruge, men mm. det, er jo, det er jo også en måde virkelig disciplin på, osv. Men den her træning er jo noget af den mest barske, jeg har stødt på i, i den her type fiktion, fordi jeg kan ikke huske talene præcis, men de, altså det er altså noget som, som, øh, som 20% eller noget af den stil, som, som dør simpelthen, altså ikke i, ikke i kamp eller nødvendigvis i, i, sådan, i, i fiktiv, fiktiv slag mod hinanden, men simpelthen fordi de skvatter over øh, ben, øh, deres egen ben eller deres dragter malfunktionerer eller et eller andet. Og, og det er jo altså, det er virkelig markant, altså, men det er prisen, man betaler simpelthen.
1: Jamen altså, fordi det er herude i, hvad hedder det, på charren her, der, hvis man skal tage temperaturen og have to cifre, så skal man gøre det i Kelvin, ikke? Altså, det, vi er ude her, <laughs> hvor at, at hvad det, at helium, det flyder rundt som små søer
0: og og, og meget glat, og så træder man på det, og så skvatter man, og så, <laughs> ja. så kommer man til at bøje øh, varme-lamellerne på sin dragt, og så overop den, og så springer den i luften. Ja, det, det sker det, altså for nogle stykker. Ja. Ja,
1: det er sådan små ting herude. Ikke? Det er virkelig, hvor man living on the edge, kan man sige. Det, <laughs> men, det er men sikkert ting, der meget der gør, ligesom så, hans
0: egne op- oplevelser fra Jonen, som virkelig er et fjendsk og farligt miljø, hvis man ikke er vokset op i den og ikke kender den. Altså, så er det alt fra små insekter til faldende kokosnødder, der slår ind i mm. og, og, og det er sikkert det samme, han har transplanteret ud i den her virkelighed. Så der sker en masse træning, men de møder også deres første tauraner i det første slag, i, i første akt her. Ja. Efter, de bliver landsat på en eller anden planet, efter et, sådan et kollapsar. Jump kommer de ud til der, hvor, hvor tauranerne øh, har en base, etableret en base, og de sniger sig igennem noget landskab og møder også nogle andre meget, meget dumme øh, alien-dyr, sådan nogle lidt lama-agtige øh, dyr, så vidt jeg husker, og, øh, og så kommer de hen til, til den her base, hvor
1: de så fuldstændig nedslagter alle, der
0: fuldstændig massakre, altså nærmest som at sidde og se netop platoon eller et eller andet, hvor man bare kigger på sådan en landsby, der er nok nogle virkonger dernede, og så kommer der bare napalm og bomber og raketter og hele balladen, ikke? og skyder alle overlevende. Ja. Og så er det bare det totalt nedslagt.
1: på det her tidspunkt, der, der, der er en af de, hvis man skal nævne en sjov teknologi, eller interessant teknologi, på det her tidspunkt har de jo sådan noget hypno, øh, de er sådan noget blevet hypnoprepareret til, mm. hvis de bliver udsat for en speciel, sekvens, ja, så går de fuldstændig. Altså, så går de virkelig sådan i... I Besærgermålet, ja. For og Det sigt. interessante er jo, at Mandela han er jo også altså kvik nok til at vide, at han bliver manipuleret helt sindssygt med, men samtidig med så de, kan han mærke, nogle at han gør visioner
0: det. De får af, at, at altså de bliver indpodet hypnotisk, som du siger, med nogle visioner af, at de her tauraner har voldtaget deres koner og spist deres børn, altså på de mest bestialske for, for, forsøg, og derfor skal de slås ihjel. Ja, så går de helt om og så går de helt om Men de nedslagter dem også. De her tauraner har hørt nogle grimme, øh, nogle grimme sataner, øh, som de er lidt Altså, de bliver jo beskrevet, men jeg forestiller mig lidt sådan nogle lidt øh, øh, kvabsede øh, persillerødder i overstørrelse inde i sådan nogle øh, rumskibe. Det er, det er lidt mærkeligt.
1: Ja, det, det er ikke sådan så grafisk beskrevet i virkeligheden. Der er en forklaring, men det, det er noget med noget. Ja, altså, det er ikke lige så, Lidt lange, tynde arme og lidt brune og lidt, <laughs> lidt, lidt slimede og lidt ting. Det er ikke sådan det, der er det vigtigste, kan man sige. Nej. Og tauranerne spiller jo i virkeligheden, altså, det handler jo sådan set ikke så meget om den her film film, bog. Mm-hmm. <laughs> Den her bog handler ikke specielt om om og Den handler i virkeligheden om, og det starter allerede tidligt, altså de her, øh, handler rigtig meget, synes jeg, om de her følelser, der er mellem de her soldater, og hvordan man Mandelas følelser omkring det hele, øh, udvikler sig undervejs. Mm. Jeg synes, noget af det, som er fint, øh, samtidig med, at vi har alle de her øh, folk, der bare dør som fluer, jamen, så har vi også rigtig, rigtig mange følelser i spil, øh, Øh, det her Mandela øh, forholder sig virkelig meget til de her forskellige mennesker, øh, der er omkring ham, og, og øh, hvordan de har det med det her krig. Det bliver, sådan, det bliver alligevel sådan. Altså, også klassiske øh, platoon- eller fuldmændsdjækker, de her mennesker, de har også øh, en masse ting indeni sig selv, og, som, som, som gør, at de har rigtig svært ved at kapere de her ting, de bliver udsat for. Ikke? Præcis.
0: Øhm, og så i anden akt så har de... De, de veteraner nu, fra det, fra det første slag, kan man sige. Ikke? Så tager de tilbage til jorden. De, de hopper ud af hæren, som nogle af de få, der er tilbage, jeg kan ikke huske, at de er over den 20, ja, som, som overlever fra de, fra de første slag. De tager tilbage til jorden, der er gået nogle år. Alting er lidt anderledes. Han flytter ind hos sin mor, som er blevet lidt ældre, og han skal forholde sig til, at det, helt overordnet, så er det krigen mod tauranerne og det kæmpe store militær-industrielle kompleks, der holder økonomien i gang. Mm. Og det er også, øh, for det første er det, der holder økonomien i gang, men det er også hele verdenssamfundets raison d'être, ja. kan man sige. Det, det er derfor, altså, vi, det er. Og alt hvad der sker forholder sig til, at krigen skal finansieres og holdes i gang. Mm. Så der er rationeringsmærker, og man skal gå omkring med en bodyguard, hvis man går uden for, for, for de her gated communityer, de nærmest lever i. Og øh, der er øh, helt klare regler for, hvor meget man må spise. Og man betaler simpelthen med kaloriepenge. Det er det, det, der er fremtidens betalingsmyndfod, øh, det er kalorier. Mm. Så, øh, så de kommer ned og har forholdsvis mange penge, også selvom der er sket en hyperinflation. Så de kan leve godt et stykke tid, men det går altså også rigtig hurtigt ja. med at få brugt de her kalorier. Og det er jo
1: sådan hele tiden den der, der kører, at herren har lovet, at når vi kommer tilbage, så har I fået penge til at leve godt og fedt resten af jeres liv. Ikke? Og så, åh, så er der lige sket nogle ting, så i virkeligheden så er de her mange penge ikke helt så meget værd. Og lige så langsomt bliver de så ind igen til at komme tilbage i herren, fordi herren ja. har brug for dem. Ja.
0: Der, er, der er en sekvens, hvor Mary Gay, som er en af hans øh, soldat, Kammerater, en kvindesoldatkammerat har han fået, altså de er så godt som blevet kærester. Mm. Øhm, i, I starten så boller alle med alle, øh, i, i blandt soldaterne, øh, især blandt mænd og kvinder, men det, det sker også øh, til, til anden side, om jeg så må sige. Øh, men gradvist begynder de at, at føle mere og mere for hinanden. Mm. Og da de tager tilbage til jorden, så er Mary Gay, hun er flyttet ud til sine forældre, som er farmer i sådan et øh, overvåget miljø, hvor, hvor alt, hvad de dyrker, selvfølgelig indgår i det her store øh, samfundskontrollerede madregnskab. Og, øh, og der tager han så også ud for at besøge hende, og, og hendes forældre bliver slået ihjel af, af raiders. Og, og det er jo så nok droppen, der får bæret til at flyde over, kan man sige, øh, for Mary Gay og, og Mandela. Og de siger, jamen, der er ikke noget for os her. Vores penge er ikke lige så meget værd, som vi troede. Øh, 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 Mandellas mor er, er syg og dør, og, og øh, Mary Gates forældre bliver slået ihjel, og så kan vi lige så godt hoppe tilbage i hæren. Var der stort set også bare, altså de står nærmest parat til med, med pænten, ikke? Ja. Jamen, vi, vi, vi vidste godt, de ville komme.
1: Ja. Og det er helt, helt vilde er jo det der netop med, altså på det her tidspunkt, der, der, der er Mandella, han har jo mistet alle forestillinger om, at den her jord er overhovedet noget værd, og alligevel melder han sig tilbage i hæren for at sige, når må så... Altså det ville at, at på det her tidspunkt også Mandellas mor dør jo, mm. fordi hun er syg, og han prøver jo at ringe for at få en, en læge til at tilse hende, men altså læger er så også rationeret, fordi også siden 1900 et eller andet, der har hans mor haft en prioritet 0 i lægesystemet, så alt efter vigtigheden i forhold til krigsindsatsen, så
0: hvad det, man,
1: altså det helt, ja. alt er styret. Hun
0: kan simpelthen ikke få nogen behandling. Nej. Men, men Mary Gay og Mandela de indskriver sig i hæren igen mm. og nu skal man ikke afsløre alt for meget men vi kan da godt sige at de gerne så at de fulgte sad, men så kommer det ikke nødvendigvis helt til at gå.
1: Jamen, altså man kan sige, at anden del her, hvad hedder det, anden akt her handler jo rigtig rigtig meget om at deres forhold udvikler sig. Fordi at de, ret kort efter kommer de jo på en ny mission og det er en af de der sådan rigtig er ikke? Sådan lidt ligesom starten på, jeg tænker på starten af Saving Private Ryan her, hvor du ser sådan nogle folk, der starter i sådan et, det er sådan et landgang, sådan lidt som det er lidt ligesom sådan en landgang i Normandiet, ikke? Og man, de når lige at lande, og så blæser deres landgangsfartøj i stykker, ikke? Og så det næste vi ser, det, er, det næste vi møder dem, der er de jo så ombord i det her øh, øh, tilbage i, øh, i deres øh, stjernekrydser øh, og ligger og har henholdsvis mistet ben og arm, Og er på vej til denne her øh, til at skulle ende på en, sådan en planet, man har for, for folk, der er trådt ud af herren, som invalidet som hedder Heaven, mm. hvor de så skal leve øh, trygt og godt. Ja. Bliver de lovet resten af deres liv for øh, alle de mange penge, som de er til gode for her. Ja,
0: og nu, du, du sagde før, Jens, det der med, at, øh, at der går jo tid, når de rejser øh, med nærligst hastighed mm. i rummet, og tager de her øh, kollapser, spring så går tiden jo, og teknologien udvikler sig tilbage på jorden og på, på planeterne, som er kontrolleret af UNEF-hæren. Den udvikler sig jo med kolossal hast i, i den, den der lange tid, der går, som Mandela og Gay ikke oplever, mm. men som, som de elles, mens de ligger i en anden form for relativistiske tidslomme, kan man sige. Ikke? Mm. Og, og, og det betyder også, at de kan få proteser, som er fuldstændig bygget op omkring et stålskelet, men med menneskelige nerver og hud. Og, og der er nogle grafiske beskrivelser af, hvor ondt det gør, ja. når, når hud og nerver og muskler begynder at vokse ud over de her øh, øh, stålskeletter eller metalskeletter. Og der er også nogle sekvenser om, hvordan de render omkring på den her heaven planeter og, og fanger, fanger kæmpe hej og, og alt muligt andet.
1: Ja, for det sjove er jo faktisk, at de kommer til Heaven her og tror, at nu er det slut med at være i hæren. Og Mandela siger, at han kan ikke forstå, at ham der... Ham der han, de så lander ned og han skal til at have de her proteser, forestiller han sig på. Så skal han rende rundt med nogle proteser, så skal han være, være øh, veteran. <laughs> Hjemmesendt veteran på Heaven. Ham her øh, manden på det her hospital kalder ham stadig for Sø. Det kan han ikke helt forstå. Men så viser det så, at fordi de har været ude og rejse igen i rummet, så er der gået så lang tid igen, og teknologien har udviklet sig. Så nu er den fremtidige plan altså ikke, at de skal være hjemsendte veteraner, men de skal i slag igen. Nu skal de bare lige have groet nogle nye arme, så de er også klar til at tage endnu en tur i, hvad hedder det, Møllen, og er parat til at blive tildelt et nyt kompagni igen.
0: Og, og, og øh, løbende bliver de jo så opgraderet med alle mulige altså de, øh, han, han får, øh, får indpodet nærmest på sådan en matrix vis, en kolossal viden om militærhistorie og alle de slag der er foregået i hele verden og strategien og taktikken i dem, han kan bruge alle våben der nogensinde er brugt øh, fra, fra sten og op til, øh, til rumskibe og de her øh, er det takion bomber eller noget ja. som er sådan nogle hyper atombomber ting ikke? Mm. Øh, og han kan bruge det hele, og han ved det hele og han bliver forfremmet og alt muligt andet. Ikke? Mm. Men samtidig, og det er jo noget af det sjove, øh, samtidig med at teknologien har udviklet sig med kolossal hast i den her tid, så har også samfundet udviklet sig. Yeah. Det er stadigvæk krigen, der er den drivende faktor i, i samfundet. Det er jo overglobale samfund, for der er jo flere planeter involveret nu i, 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 under menneskenes kontrol. Men de interpersonelle relationer har jo også udviklet sig.
1: Ja, fordi da, da vi, man kan sige, da første akt slutter, vi kommer over i anden akt, der, og han kommer tilbage til jorden op der, at hans mor er blevet homoseksuel, og i øvrigt, at 30% af jordens befolkning er blevet det også. Så uh, der begynder det jo allerede at dreje lidt i den retning, og nu har man så fundet ud af, for som ligesom, at holde styr på befolkningstilvæksten, så er det nok bare bedst i det hele taget at uh, overføre alle til at være homoseksuelle og prøve at kurere dem, der ikke sådan bare kan uh, tage a og blive der sig selv. Ja, så nu er, øh, nu bliver Mandela, han bliver altså øh, major øh, og leder for et helt kompani af folk, som synes, at han er noget af det mest mærkelige, fordi han har sådan en slags øh, ancient øh, artefakt, øh, der, hvad hedder det, render rundt og jo sikkert ligger andet på
0: pigerne. Hvort samt! Yeah.
1: Fordi nu er det altså normalt, at man øh, er mand, mand og, og kvinde, kvinde, ikke? Yeah.
0: Jeg ved ikke, om vi skal, vi skal nok afsløre meget mere af plottet lige nu, fordi mm. der sker jo nogle ting til sidst, mm. som, øh, som det, det tror jeg vi skal gå for meget ind i lige nu. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige, lige slå lidt ned i nogle af, af temaerne igen, mm. øh, som, som vi har for vane omkring teknologi, øh, hvad, det, hvad den siger om samfundet, hvilken, hvilken øh, hvad det, situation den udspiller sig i osv. Vi har da startet lidt om Vietnamkrigen. Mm. Øh, og det er klart at det, det spiller på hans egne erfaringer fra Vietnamkrigen og en kommentar til det. Mm. Øh, men der er også tre bøger eller den her er en af tre bøger, som, som jeg synes er interessant i den her sammenhæng. Mm. Forever War kom i 1974 og bliver mange betragtet til en, som en kommentar til en bog, der kom cirka 15 år tidligere, nemlig Robert Heinleins Starship Troopers yeah. fra 1960. Der er sikkert mm. rigtig mange, som ikke har læst den bog, det er jeg heller ikke, men som kender filmatiseringen ja. øh, af, nu har jeg glemt, hvad han hedder ham der, det øh, ja. øhm, og, og den er jo meget mere øh, militær og for her-ligende.
1: Ja, man kan sige, det er jo samme
0: historie, når nogle
1: rekrutter, der, hvad hedder det, drager ud, og så ender med at redde verden. Ikke? Altså, de er jo ikke, hvad hedder det, de jo ikke, det, det går ikke så skidt for dem. Ikke? Det ender jo i virkeligheden med, at det går godt. Ja. <laughs> og hele den her tur, er jo også en grusom tur, men der har det en mening, for mm. at i Joe Haldemans øh, bog her, der er det grusomt og forfærdeligt, og det er fuldstændig meningsløst og
0: Fuldstændig. Den, den tredje bog, som er relevant i den her sammenhæng, den kom mange år senere i 2005. Den hedder Old Man's War, mm. og jeg har skrevet en fyr, der hedder John Scalzi. Og øh, den læste jeg øh, efter at have læst Forever War første gang, og tænkte, det var da jeg havde, simpelthen, jeg havde simpelthen svært ved at holde de to historier ude fra hinanden. Mm. Det er basalt set det samme plot. Og basalt set de samme ting, der foregår med opgraderinger af kroppen, og den mentale kapacitet, og sådan et cyborgagtigt og en lang krig med nogle aliens, der i bund og grund ikke har nogen mening. Mm. Men det, og det er, en, det er en rigtig fin bog. Den er, den er lidt mere... Øh, jeg vil ikke sige fald på halen, men den er sådan lidt mere skrevet med glimt i øjet, på en eller anden måde, hvor Forever War, der fornemmer man, at Vietnamkrigen stadigvæk, den holder ham vågen om natten, mm. når han, mens han skriver den her bog, uh, Joe Haldeman. John Scalzi har lidt mere distanceret forhold til, til, til den her fremtidskrig, han beskriver. Um, og, og der er også nogle lidt sjove ting i, at det, at det er pensionister, der opgiver deres tilværelse på jorden for at tage ud og blive soldater, mm. og så bliver de så opgraderet derude, øh, kropsligt og mentalt, og kan gå i krig osv. Men det sjove er, at John Scalzi siger selv, at han havde aldrig læst Forever War, før han skrev Old Man's War. Mm. Men han har læst den siden, og kan lige pludselig godt se, hvad alle folk snakkede om, når de kom op til ham og sagde, nå, du har stjålet alle idéerne fra Forever War. Og han var sådan, nej, 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 det har jeg ikke gjort. Jeg har slet ikke læst den. Men han forstod godt bagefter, da han læste den, hvad det var, de mente. Mm. Men han, men han, han har, han har rent faktisk mødt Joe Haldeman. Og, og talt med ham om det. Øh, og, og, og de er blevet enige om, at det er okay. De er bare to, to forfattere som har fået den samme gode idé mm. til at beskrive krigens meningsløshed, kan man mm. sige. Men, men altså, øh, jeg tror at på et tidspunkt, man kunne vende tilbage og læse Starship Troopers, ja. og så lave en lille, <laughs> en lille klasse. Man bliver nødt til på et at læse Nogheilene, sådan er det jo bare. Ja, det, han, han, kommer, han kommer på på et eller andet tidspunkt. så er det. Så er der, øh, nu har vi, vi har talt lidt om, og det, om det her med hard science. Mm. Og øh, noget af det, som, som var sjovt for mig, det var, det faktisk i ret lang tid før, at jeg mig nogle ting, der ikke var der. Men han taler på et tidspunkt om, at han betaler med noget, der minder om et kreditkort, som han kontrollerer med sit fingeraftryk. Øh, og han, han beskriver det nærmest som om, det er på størrelse med en pakke cigaretter og sådan en lille dims som u uh, og så kan den bare magisk have alle hans penge inde, i sig, man tænker, okay, du taler om rumskiber, tachionbomber og alle mulige sindssyge våben og hypnose og mind control og bodyopgraderinger og mindopgraderinger og alt muligt andet. Og det bedste, du kunne komme op med, er sådan en hverdagsteknologi. Det var et kreditkort. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, men, men det er jo typisk nok, at de her digitale teknologier og web, som vi kender det, det har folk som har haft, haft svært ved for bare 20-30 år siden at forestille sig, hvor for sindssyg udvikling ja. det vil undergå.
1: Det kan man simpelthen ikke Men
0: forestille. det der med rumskibe og interstellare rejser og sådan noget, det er ligesom det er nemmere at forholde sig til mm. øh, som sådan overordnet idé mm. end, end den her miniaturisering af teknologien, web og, og lynhurtigheden af digital kommunikation osv. Og det er meget sjovt, og det er helt klassisk, men det gode er, at det faktisk på nær det her lille kreditkort lignende dims, så lykkes det ham faktisk at komme uden om det. Der er nogle få gange, hvor de nævner, at de skal hen og og sidde ved nogle terminaler, hvor de ligesom kan kastet noget frem på skærmen. Det, viser nærmest, det minder om, om sådan noget mikrofiche, eller, mm. eller et eller andet, hvor de kan hente information på den måde. Og så tager han springet direkte til, at, at øh, Mandela får implanteret viden i hovedet om hele militærhistorien. Det er ligesom næste skridt. Mm. Men der er så også gået i år et par hundrede år, eller noget af den stil mellem de to ting, så, så det er sikkert fint nok. Jeg har
1: jo det meget klassiske med, at man laver sådan nogle videotelefon øh som videotelefoner, hvor man sidder og snakker med folk på telefonen, man kan se os. Og det er, jo sådan en, det er jo ligesom, hvad hedder det, når vi ser rumrejse år 2001, der sidder de jo og snakker på videotelefoni i, i telefonboksen fra AT&T. Ja. Og det er jo så til gengæld sådan noget, som vi aldrig rigtig har fundet ud af, hvad fanden skal vi bruge det til? Ja, præcis. præcis.
0: Og, så, og sådan vil der jo altid være nogle, nogle sjove forsøg på at, at, at være profet mm. i forhold til teknologien, som vil fejle fuldstændig. Mm. Ja, jeg hvad, synes, jeg vil være det er sjovt.
1: Det der, det, der er en helt store kvalitet i den her, det er altså virkelig den der, hvor man... Altså jeg synes, når han har fat i, i teknologien der, på charon der, øh, altså hans forståelse for, hvordan er sådan et øh, miljø der, den er altså helt fantastisk, synes jeg. Og, og, og jeg, jeg elsker den der scene, hvor, han, øh, hvor de har været nede. Altså de skal, på et tidspunkt bliver de øh, på vej hjem fra, fra deres første encounter, der bliver de jo øh, forfulgt af et øh, skib og så, hvad hedder det, for at kunne overleve de her vilde manøvrer, som, som det, her skib, det her rumskib skal lave for at undgå at blive ramt. Hvor de skal trække 25G, og det kan man jo slet ikke. Så, hvad hedder det, bliver de sippet op i sådan nogle dragter, sådan nogle, som passer fuldstændig til kroppen, og så bliver de lagt under sådan et tusind atmosfæres tryk med vand og øh, for vand ind i kroppen og sådan noget. Og de der øh, forestillinger han har, så jeg, jeg synes simpelthen, det er så, så fantasifuldt og så godt tænkt. Øh, og, øh, og jo øvrigt, så bruger han det jo også i... Øh, han bruger det jo simpelthen i plotudvikling, ikke? Det er ikke bare sådan, altså, hvor andre har et sci-fi, så nogle gange man tænker, oh, det er fedt, ikke? Du har nok læst en masse illustreret videnskab. Men han bruger det jo simpelthen så godt i plotudvikling, ikke? Altså, fordi det er jo her, at hele etableringen af relationen til Mary Gays opstår, ikke? Fordi Mary Gay har så tabt sig undervejs, ikke? Og så fordi hun har tabt sig en lille smule, så er den her dragt, den er så blevet en lille smule mere, øh, den er blevet lidt for stor til hende. Og på grund af at bare en lille smule underjagtighed i den her dragt, så får hun ikke, altså, så, så da de pakker Mary Gay ud, der er hun fuldstændig har et kæmpe sår over hele kroppen og, og bløder og og der har vi jo sådan en rigtig krigsscene, hvor han står der og blodet står ud til alle sider og medic medic og sådan noget. Det er jo sådan lige taget ud af sådan en Vietnamfilm også ikke? meget meget rørende scene også også altså, og det er jo måske en af de ting som jeg som, igen det der jeg snakker om altså, jeg synes han har nogle fine følelser i den her, altså hver gang at der bliver kæmpet for en eller anden soldat liv der vanden det er fordi at der er gået et eller andet galt med hans suit eller, Altså det, det er meget fint. Jeg synes jeg er rigtig fint skildret. Altså jeg, jeg, jeg bliver tit så meget rørt, når jeg læser bogen i virkeligheden.
0: Jens, nu taler du om... Om forholdet til Mary Gay her, det, det kommer også til at spille en rolle til sidst. Vi skal lige lave den kæmpe store spoiler-advarsel ja. øh, nu. Hvis man øh, ikke har lyst til at høre, hvordan det her slutter, så skal man øh, pause nu, skynde sig ud og læse for War, og så kan man vende tilbage til, til slutningen.
1: Jeg vil sige, jeg synes faktisk, at øh, vi kunne godt lige toppe lidt ekstra op og sige ekstra spoiler.
0: Fordi jeg synes, slutningen
1: i den her bog er, er, er så speciel, at, at, at det, det er altså lige værd at være opmærksom på, at, at det vil betyde temmelig meget for, for oplevelsen af bogen, at man ved, hvad der sker til
0: sidst. Fordi nu fortæller vi det. Nå, nu har vi også advaret nok. Ja, det synes hvad, jeg. Sk- hvad sker, ja, ja, hvad sker der så til sidst?
1: sker, altså, det, det, det forfærdelige, der sker ved slutningen af Heaven, er jo, at, at Mary Gay og, og Mandela bliver delt op i to forskellige kompanier, Og så ved de jo godt, så er det slut. Så nu de eneste mennesker, som de kan relatere sig til, som har, øh, er vokset op sammen, om man så må sige, har fælles, øh, kan huske, 1993 og alt muligt andre ting, de er nu på vej væk fra hinanden.
0: Fordi de tager forskellige spring i tid og rum med forskellige kompanier, derfor chancen for, at de nogensinde skal mødes igen, er enormt lille. Forsvinder ja, er i hvert fald
1: chancen for, at de har samme alder, når de mødes igen. Altså, så, så vi står overfor, at de at basically får at vide, at I kommer aldrig til at se hinanden igen. Øh, og det er jo simpelthen så sørgeligt, ikke, der sker, så tænker man bare. Men altså det er jo for altså, at det fucked op det
0: her, og det er, er helt, det? og det er helt åbenlyst militæret tager røven på dem. Fuldstændig. De har de har sagt, at vi vil kun hvis vi får lov til at komme i det samme kompani, det kommer de så i halvanden time eller noget den stil og så, og så, så får de det så år. splittet. Så får de det vi over, Ja ja, Sur røv. <laughs> og, og sådan er det. Ja. Men, og så, så går tiden. Jeg kan ikke engang huske præcis hvor mange år, men vi havner altså i ude i en fremtid hvor alle mennesker er kloner af de samme to mennesker der er en mand og kvinde, men de er aseksuelle. De ligner alle sammen hinanden, og de er stort set et stort sam, altså samlet væsen, ja, med en fælles bevidsthed. Nærmest. total hive-mind.
1: Og det viser sig, at de her tauraner, de har sådan set været sådan en hive-mind hele tiden, og hele det her, hvad hedder det krig, kom totalt bag på tauranerne, fordi de havde ikke haft krig i mange, mange år. Og det har de sådan set lagt bag sig. Og så lige pludselig mødt de den her jordrejse og fordi at dem, der udforskede rummet for mennesken det var sådan nogle lidt gamle militærtyper, så mente de, at det bedste, man kunne gøre, det var nok at, at, at se at få nedkæmpet denne her potentielle fjende.
0: Så i virkeligheden lever mennesker og tauraner nu i fred og fordragelighed? Ja, fordi nu har man lært at kommunikere med hinanden. Præcis, og fundet ud af, at no, it was all a mistake, sorry, sorry about that. Ja, ja, og det er sådan ligesom, man siger, til sidst får de at vide,
1: at øh, vi ville øh, ønske, at vi kunne fortælle jer, at det hele havde været for en, en god sags tjeneste. Desværre var det bare en kæmpe misforståelse.
0: Mm. Men så er der lige den sidste kold på halen med vores to venner. De ja. sidste rigtige mennesker, havde han nær sagt, Mandela og Mary Gay.
1: Nå, man må sige, slutningen på øh, Forever War er jo sådan, at man sidder og tænker, har de haft sådan en af de der screeninger, hvor de lå publikums stemme til sidst? Mm. Fordi at man kan sige, alt andet i den her bog er sådan og det er så grumt og så så realistisk, og man tænker, ja, det er præcis sådan, små mennesker bliver klemt i det store maskineri. Men så viser det sig at Mary Gay har lavet sig transportere ud og bevæge sig rundt med relativistisk hastighed også, i det håb, at at de har kunne møde hinanden igen en gang i fremtiden og hun har efterladt et brev i hans personalefil som jo efterhånden er 5 meter høj. Mm. Øh, så det, og det, og det er så der, den slutter. Ja. De ender med at bo på sådan en reservat for, uh, reservatplanet for folk, der ikke er en del af den her hivemind, men som stadigvæk dyrker det her eksotiske heterosexualitet. Mm. Øh, og og det, hele, ja. det hele ender vældig, vældig fint.
0: Kan man ja, det, det, bliver, det bliver nærmest en lille økologisk uh, mm. paradis, de ender med at have hinanden. Uh. Til ja, ja, men
1: på det tidspunkt her i løbet af bogen der har man også brug for lidt at det
0: skal gå lidt godt for ja, man deler så, så jeg synes det, at, det, det, det er okay sidst. Jens, øh, nogle afsluttende betragtninger og ord det lader jo til det, det var nyt for mig da jeg lige som forberedelse til podcasten her kiggede på Wikipedia men det lader jo til at der i hvert fald måske kommer en filmatisering af ja, den her
1: altså Ridley Scott har jo sådan set kæmpet for at få rettighederne til at filmatisere den her lige så længe som han, øh, han har lavet film nærmest så det kan man jo enten frygte
0: eller glæde sig til. Og det seneste opdatering var fra, vist fra 2010, hvor den var i development, så, så det er ikke noget, han går og arbejder på til daglig åbenbart. men, den Nej, men det er, er for ganske nylig, der kommer kommet nye på projektet. fået en forfatter og så videre, og Ridley Scott har jo lavet rigtig fantastiske film, og han har også lavet noget rigtig lort. Ja, vi er meget, glade for Alien,
1: vi er meget, glade for Blade Runner,
0: Ja. Og det er jo også meget sjovt, det der med Alien, du lige nævnte. Det ved jeg ikke, om vi faktisk fik med i podcasten, eller om det kun var inden, vi talte om det der med, at Forever War forholder sig til Alien, den her gritty, hverdagsagtige sci-fi, mm. som en bog som Hyperion for eksempel, en anden sci-fi roman, forholder sig til Star Wars, mm. som er så lidt mere glat, let magisk, multikuloreret fremtidsunivers. Ja. Og, det synes, og, 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 og jeg synes jo, at... Øh, for, og det forholder sig til filmen her, fordi Ridley Scotts første Alien-film er jo den der gritty hardcore. Det er sådan mine transporter, når, når stromer rumskibet. Ikke? De har været mm. ud af malm på en eller anden lorteplanet et eller andet sted og rejser tilbage med det. Ikke? Og, og det hele er meget sort og, og, og frygteligt. Øhm, og, og det er for War også og mm. hvis han kunne holde fast i den der så kunne det faktisk blive en fed film ja, potentielt ja, er cool. men Prometheus altså prequellen til den første Alien film som kom her sidste år øh, den var jo blevet glat og overteknificeret og øh, plottet var fuldstændig ude i hampen altså jeg synes virkelig det var en lortefilm. film mm. og jeg var så skuffet øh, så, så det håber jeg at han kan lægge bag sig og så vende tilbage til, til en af de første store succeser, han havde. Ja.
1: Altså, det kan være, når han får originalhistorie i hænderne, at han kan lave noget spændende, kan man sige. Når det ikke sådan, ligesom skal bygge op omkring noget andet. Jeg synes, det der Alien-univers er jo fuldstændig blevet kørt simpelthen ud til den
0: mest det, groteske... Det, det, det kører kørt og eller lad os ja, sige det på den måde. Ja. Nå, men ellers, hvad synes
1: vi... Forever War? Er det en bog, man skal læse?
0: Ja, det, det, jeg, den, det synes jeg er helt afgjort, man, man skal. Hvis man er til science fiction, og især selvfølgelig, hvis man er til hard science fiction, så er det et must. Det er en klassiker. Den har vundet alle de store awards, og det er fortjent. Mm. Der, der, den har hjertet på rette sted, samtidig med, at den er basalt underholdende. Så den får... Altså, jeg ved jeg har glemt, hvad det er for nogle karakterer, vi giver, men jeg vil gerne give den i hvert fald et 5 ud af 6. Ja.
1: Men vi plejer at give 0 til 5?
0: Nå, jamen så får den 4,5 Okay,
1: Jamen, jeg har givet den fem på Goodreads Jeg synes også, det er altså, en fantastisk bog, fantastisk bog. Ja. Øhm, Så det kan vi, den kan jeg varmt anbefale Du det er selvfølgelig også mig, der valgte den <laughs>
0: ja.
1: Og apropos hvem der vælger Så er det jo faktisk dig, der har serverretten Til er, næste sci snak
0: Det er lige præcis, og det kommer som en overraskelse for dig Du ved ikke, hvad det er, Nej. du skal læse til næste gang Jeg har valgt at gå i en helt anden retning Nu bevæger vi os rundt i De halvgamle klassikere fra 70'erne og 80'erne Og nu skal vi læse noget helt andet Den bog, der kom sidste år den hedder Year Zero. Den er skrevet af en forfatter, der hedder Rob Reed. Og den handler ud af, hvad jeg har kunne læse af det første halve side, som jeg har hentet på Amazon som sådan en sample, om, at mennesket er den eneste race i universet, der formår at lave god musik, og, og hvad det betyder for vores forhold til de aliens, der bor ude i rummet. Det, jeg tror, vi er over i noget, som er lidt mere inspireret af Hitchhiker's Guide to the Galaxy, end af Starship Troopers og den slags men jeg læste den første halve side og så var jeg fanget så Year Zero Rob Reed fra 2012 det er den skal læse den næste gang kanon den har jeg aldrig hørt om men jeg glæder mig til at læse den Anders mm. tilbage i Sci-Fi Snak 3 er der vel egentlig bare tilbage at sige ja tak for denne gang tak for denne gang og hvor på kan man finde os? man kan finde os på sci selvfølgelig ja, og på Goodreads har
1: vi en Sci-Fi gruppe hvor man også er velkommen til at sige hvis vi synes vi har misforstået Føberborg eller har helt ret omkring Føberborg så drop en kommentar der
0: vi høres ved i nummer 4 tak for mig.